0: Il privato forse pensa che quel genere di attacchi a lui non non riguardano e invece non è così. Chiaramente sono attacchi magari di tipologie diverse, ma l'impatto in proporzione può essere il medesimo.
1: Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli. Oggi cercheremo di fare maggiore chiarezza sul tema della sicurezza informatica, provando a capire quali sono le minacce e come possiamo difenderci sia come privati cittadini sia come aziende. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro nostro sito. Un gruppo di ricercatori dell'Università dell'Arizona ha esaminato più nel dettaglio i dati LIDA resi pubblici dal governo messicano relativi alle misurazioni di circa 84.500 metri quadri di territorio. Grazie a queste informazioni l'Università è riuscita a scoprire e riconoscere circa 500 nuovi monumenti, costruiti da Maya e Olmechi tra il 1100 e il 400 a.C. e probabilmente ad uso cerimoniale. Queste scoperte, come appena detto, sono state possibili innanzitutto grazie proprio alla tecnologia LiDAR, che permette di scansionare vasti territori in modo semplice e veloce, grazie anche all'utilizzo di droni. Tuttavia sono stati poi necessari dei confronti con altre mappe più dettagliate e rilevazioni sul posto. In ogni caso questo ci fa capire più che altro l'importanza sia di avere a disposizione dei dati pubblici e accessibili a chiunque, su cui si possono quindi basare nuove scoperte come questa, ma anche le potenzialità di tecnologie come i e le nuvole di punti in generale, di cui avevamo parlato nella puntata Autodesk Software e Cloud per costruire il futuro, che in futuro permetteranno, tra le altre cose, di mappare e conservare i più importanti monumenti e strutture archeologiche inizio di questa settimana, Tim ha lanciato in 11 città italiane, fra cui Roma, Napoli e Milano, un nuovo abbonamento internet in fibra ottica in grado di portare la velocità in download a 10 gigabit per secondo e un upload a 2 gigabit per secondo grazie alla tecnologia XGS PON, ovvero uno standard particolare che aumenta notevolmente la velocità di trasmissione dei dati rispetto a una normale FTTH. L'offerta, il cui costo sarà pari a 49,90 euro mensili, include in comodato d'uso gratuito anche un router compatibile con la tecnologia di trasmissione a 10 gigabit per secondo, in grado di supportare il protocollo di rete Wi-Fi 6, che consente al dispositivo di gestire grandi quantità di dati in modo più efficiente rispetto al precedente Wi-Fi 5. Il nuovo piano, che Tim ha chiamato Magnifica, rimarrà in fase sperimentale fino al 27 febbraio 2022, ma è molto probabile che oltre tale data la compagnia di telecomunicazioni arrivi ad estendere l'offerta anche alle altre città italiane. alla fine di ottobre si conclude il mese dedicato alla Cyber Security. Si tratta di una campagna dell'Unione Europea che si è tenuta per tutto questo mese con lo scopo di promuovere tra i cittadini la conoscenza delle minacce informatiche e dei metodi per contrastarle e per cambiare la loro percezione proprio sulle minacce cibernetiche. Per fare la nostra parte nella divulgazione di questi temi abbiamo nuovamente invitato Luciano Quartarone, Chief Information Security Officer, Bentornato Luciano. Grazie Davide. Siccome abbiamo parlato spesso in, in tante puntate di cyber security ma non l'abbiamo mai fatto con un, un focus specifico, ci puoi spiegare concretamente in modo chiaro che cos'è e di che cosa si occupa la cyber security?
0: Molto volentieri. Cyber security è un termine spesso usato, forse anche un po' fuori luogo, un po' per moda anche, e... E si dimentica che in realtà a livello internazionale in ambito ISO esiste una definizione ben chiara data in un Technical Specification già del 2020 che dice che per eh, Cyber Security dobbiamo intendere la tutela delle persone, delle aziende, delle organizzazioni e delle nazioni anche dagli rischi informatici. Questa definizione porta con sé anche la necessità di comprendere che cos'è un rischio informatico e con il rischio possiamo intendere un effetto di incertezza rispetto a degli obiettivi della persona, dell'organizzazione e della nazione. Quindi possiamo intendere come eh, cyber security o o, sicurezza cibernetica la necessità di proteggere persone, aziende, eh, organizzazioni e nazioni, da eventuali attacchi. Questi attacchi si possono manifestare, a differenza del canonico ambito dell'information security, nel cyberspazio, che è un aggregato di reti, di processi, di sistemi informativi, di apparati che eh, lavorano tutti i dati digitali che sono in transito attraverso queste reti.
1: Quindi eh, l'ambito appunto dove possono essere, che riguarda appunto la cyber security è quello appunto di, dei network, delle reti? A
0: differenza del mondo dell'information security che è più ampio, possiamo Materiali, vederlo così, cioè, diciamo perché comprende il mondo del materiale in ambito cyber rimaniamo esclusivamente nell'ambito del digitale.
1: Ok. Fra l'altro ehm, l'anno scorso eri è venuto a parlarci del, del tuo ruolo all'interno di, un, di un'azienda, appunto come dicevo prima ti occupi di proteggere le informazioni all'interno di un'azienda e eh, però abbiamo detto che il mese della Cyber Security europeo è dedicato principalmente o anche in parte a, ai privati, alle persone, eh, alla persona comune. Qual è la differenza di approccio qual è l'impatto diverso che ha la cyber security in un mondo come il tuo, quindi quello di di un'azienda, in un mondo professionale, e invece sul privato, sul comune cittadino?
0: Gli impatti chiaramente sono in scala fra azienda e privato cittadino, sebbene le minacce eh, cui siamo soggetti, a cui è soggetto sia il cittadino che l'azienda, alla fine sono sono le medesime. L'azienda deve proteggere il proprio core business e le proprie informazioni aziendali dagli attacchi esterni, il privato cittadino, la persona che è comunque soggetta a queste minacce attraverso l'utilizzo del suo telefono, del computer, della posta elettronica, deve proteggere anche la propria vita, la propria reputazione, le proprie informazioni riservate che viaggiano attraverso la rete.
1: Sì, eh, perché forse spesso, e questo è un tema che si potrebbe sollevare. Eh, spesso si, eh, si valorizza il ruolo magari della, del proteggere le informazioni di un'azienda e invece i i privati eh, sembrano meno interessati a questa tematica ma in realtà è importantissimo anche anche dal loro punto di vista proteggere il
0: privato forse pensa che quel genere di attacchi a lui non non riguardano possono non riguardare perché vede una cosa molto distante se pensa anche ai fatti recenti l'attacco alla CIA e alla Regione Lazio o attacchi molto più importanti centrali elettriche, centrali nucleari e si pensa che una cosa del genere possa non accadere alla, a se stessi nella, nella propria vita sfera privata. E invece non è così e invece, non è così. Chiaramente sono attacchi, magari di tipologie diverse, eh, ma l'impatto in proporzione può essere il medesimo. Capiamoci: eh, proviamo a spiegare meglio questo passaggio okay. eh, rispetto a un'azienda, un'organizzazione che eroga il suo core business attraverso un'applicazione web io posso creare un danno a questa azienda inondando il sito web di questa azienda con una serie infinita di richieste di accesso all'applicazione un attacco di questo tipo sul privato non avrebbe senso perché eh, anche se molti di noi hanno un proprio sito web ma insomma non è che ci facciamo grandi cose mentre un attacco Perpetrato tramite campagne di phishing o mishing nelle varie declinazioni può portare eh, l'attaccante ad acquisire comunque un guadagno di, dei denari perché ci conduce in errore nel condividere delle informazioni
1: che in realtà dovrebbero rimanere riservate. Certo poi oggi eh, eh, sfruttiamo sempre di più la tecnologia, salviamo tutte le nostre credenziali quindi è un obiettivo che non è così inverosimile quello di di essere attaccati per per ottenere queste informazioni. E spesso
0: eh, crediamo a più o meno tutte le comunicazioni che le banche o gli istituti di credito ci mandano o sedicenti tali, per cui siamo anche portati a rimettere in rete queste credenziali tutte le volte che qualcuno ce le chiede, senza prestare attenzione eh, al fatto che magari quella richiesta è del tutto illecita perché l'attaccante ha ricostruito anche da un punto di vista di grafica e di layout un sito molto simile a quello del nostro istituto di credito ma che in realtà non ha dietro nessuna funzionalità eh, legittima e anzi serve proprio per estorcere del del contenuto che poi viene riutilizzato fraudolentemente.
1: Ecco, sì esatto, quindi adesso abbiamo fatto un quadro generale del tema appunto della cyber security e dei concreti possibili eh, rischi che corriamo sia come, come aziende sia come, come privati però ci, ci puoi spiegare quali sono le armi dalle quali dobbiamo difenderci cioè eh, quali sono eh, gli strumenti che eh, un soggetto eh, malevole un, un attacco malevolo uh, può utilizzare per, per colpirci Gli
0: strumenti sono diversi, però proverei a ribaltare la prospettiva della domanda. Spesso il il privato, il libero cittadino, nell'utilizzo del suo smartphone, del suo computer, si sente un po' come eh, un rambo da tastiera che naviga nella giungla di internet ed è libero di fare qualsiasi cosa. Pur in questa libera navigazione, eh, quel rambo deve avere delle armi lui per difendersi dagli attacchi esterni. Gli attacchi, come dicevamo in apertura, possono essere di natura diversa da blocco il sito web o installo a tua insaputa e chiaramente senza chiederti alcun consenso un'applicazione sul tuo telefono, sul tuo computer, che mi permetterà poi di carpire dei segreti e delle informazioni per te rilevanti e quindi di tener traccia delle credenziali di accesso che utilizzi per, eh, per accedere per esempio all'home banking o alla tua posta elettronica e da lì col tempo collezionare sempre più informazioni. Quindi le armi eh, in realtà le dobbiamo vedere lato utilizzatore del sito, più che attaccante, perché l'attaccante ha il vantaggio di poter ricercare continuamente, di studiare molto nuove eh, metodologie, nuove tattiche di, eh, di attacco. Noi dobbiamo sfruttare una principale arma eh, nostra al di là degli accorgimenti tecnici o tecnologici che possiamo avere sul nostro dispositivo, ovvero quello di incrementare la nostra consapevolezza dell'utilizzo
1: dello strumento che stiamo facendo e come ci citavi prima eh, hai parlato dell'attacco recentissimo alla SIAE eh, eh, alla regione Lazio ma ce ne sono anche di molto più rilevanti, pensiamo anche a quello de- degli oleodotti americani che hanno, hanno messo Uh, in crisi per un periodo anche abbastanza lungo l'infrastruttura di oleodotti e um, sentiamo quando appunto sentiamo parlare di queste tematiche delle, delle parole chiave, dei, dei termini ricorrenti. Eh, uno fra, fra tutti, forse il più, il più celebre attualmente, è, quello, eh, è la parola ransomware, ma eh, ce ne sono anche altri, pensiamo agli spyware o agli attacchi di phishing. Cosa vogliono dire poi concretamente queste parole?
0: Ok, Allora partiamo dal primo, dalla ransomware. È una tipologia di malware che porta a, a cifrare o a bloccare l'utilizzo del dispositivo attaccato e a richiedere un riscatto in moneta elettronica per il rilascio del dispositivo stesso. Qui ci si pone poi sempre un problema che sì, sta se, in bilico fra vale la pena pagare etica, il riscatto? Esatto, esatto, esatto. E la morale di vale la pena pagare il riscatto? Direi che è arduo rispondere, proprio per quello che dicevo poco fa, vale la pena prestare attenzione a come utilizziamo i nostri strumenti informatici. Una grossa azienda, ma penso anche al caso nostro, è più… Il caso caso aziendale aziendale dove dove lavoro ha più senso pensare in modo preventivo alle minacce e agli attacchi, piuttosto che eh, in modo reattivo. E quindi mi dovrei preoccupare di come faccio a proteggere in modo preventivo i dati che tratto in modo tale che se anche nella malaugurata e remota ipotesi quel dato mi venga sottratto, il mio attaccante non possa utilizzarlo. Ci sono degli accorgimenti particolari da poter ehm, mettere a terra, da poter eh, progettare da implementare e su questi insomma, bisogna investire tanto nel privato quanto nelle aziende e nella pubblica amministrazione. Gli spyware invece sono un'altra tipologia di di malware che eh, consistono nel spiare, nell'intercettare le informazioni che noi inseriamo in rete attraverso i nostri dispositivi e queste poi vengono riutilizzate, un po' come dicevamo prima, per scopi chiaramente non non leciti. Tutti gli attacchi invece di phishing, poi declinati, phishing è una mail è fraudolenta, pure quella, dove eh, il mittente si spaccia per un nostro noto contatto. Okay. e ci chiede di eh, eseguire qualche, qualche azione. Questa tipologia di attacco ha delle varianti che cambiano nome in eh, smishing a seconda del... anziché ricevere la mail c'è l'SMS che chiede le stesse informazioni. Okay. E anche in questo caso uh, l'arma principale che abbiamo per difenderci è verificare bene e con attenzione che il mittente sia esattamente chi dichiara di, di essere. È anche abbastanza facile a volte accorgersi se stiamo per cadere in un tranello oppure no, perché eh, il più delle volte queste mail sono mal scritte, quindi con diversi errori grammaticali. E quindi Autotradotte, già questo...
1: magari vengono inviate a, tantiss- a milioni di persone, a migliaia di persone, quindi è facile... Eh, quelle più più generiche capire e
0: allora nel mondo privato se vediamo se riceviamo una mail dalla nostra banca che ci chiede di aprire il documento inserire le password o aprire il link e inserire le password dobbiamo iniziare a diffidare perché in genere le banche non fanno questo genere di richiesta così come se il mio collega un datore di lavoro mi manda una mail e mi dice per favore chiamami al più presto perché devo comprare delle carte regalo apple no anche lì dobbiamo accendere un attimino le, le antenne d'allarme insomma e prestare molta attenzione
1: sì e appunto in questo caso però si tratta di, di attacchi più generici poi il phishing credo mi direi tu può arrivare comunque a livelli molto più articolati e complessi a tal punto da non poter essere più riconosciuto come banalmente leggendo e notando un errore di traduzione
0: Allora, possono essere degli attacchi complessi, esistono anche delle suite eh, software che simulano degli attacchi phishing e queste soluzioni vengono utilizzate in azienda proprio per eh, sensibilizzare i i dipendenti di quell'azienda, i collaboratori, a prestare attenzione. Ma è vero, possono essere degli attacchi generalizzati che sfruttano dei database di indirizzi mail, di password violate per ripresentare ulteriori eh, attacchi. Eh, l'esistenza di questi database pone poi eh, un'altra tensione e quindi un'altra ar- arma che pot- possiamo avere a-, a nostra disposizione, ovvero quella di non usare la stessa password per accedere a diversi portali, applicazioni o soluzioni di software. Questo perché se viene violata una password, allora... Mh, corriamo meno rischi che la stessa possa essere riutilizzata all'interno di di altri portali.
1: Sì, e aggiungo in conclusione questo aspetto che molto stanno facendo anche le le compagnie come Google e Apple per rendere consci gli utenti del fatto che magari le password che che salviamo sul cloud sono state in qualche modo eh, colpite da uno di questi attacchi, quindi per, per evitare che rimangano troppo tempo uguali e possano essere sfruttate in queste, in queste pubblicazioni di, di grandi quantità, di grandi raccolte di, di password e mail e altre varie informazioni private dell'utente.
0: Assolutamente vero, un tempo si pensava che eh, basta avere la password e quindi un meccanismo di autenticazione alla mia applicazione e tutto quanto va bene. In realtà ora la password è uno degli elementi maggiormente a rischio e quindi di vulnerabilità di tutti i sistemi informatici tanto che eh, è dell'estate dello scorso anno se non ricordo male uno studio del NIST, quindi ente normazione americana dove eh, si prospetta l'abbandono della password, degli 8-10 caratteri che abitualmente utilizziamo, a favore di una passphrase, ovvero di una frase lunga, una sequenza alfanumerica molto più ampia rispetto solite, ai soliti 8 caratteri, che allora eh, allunga eh, di, di molti esponenzialmente, non riuscirò mai a dire, allunga molto il tempo richiesto all'attaccante per violare quella quantità di sicurezza, rendendo così quindi più facile la password da da ricordare perché la leghiamo ad una frase che abbiamo in testa e per la quale non abbiamo nessuna difficoltà di memoria, è assolutamente difficile da, da indovinare.
1: Ok, e come, come dicevo all'inizio, eh, tu ti occupi di eh, hai questo ruolo di direttore della sicurezza delle informazioni in un'azienda che, che si occupa proprio di trattare eh, delle informazioni per, per dei clienti. Ci siamo visti poco meno eh, di un anno fa e ti abbiamo chiesto appunto la tua esperienza a riguardo e, e le criticità che, che stavi affrontando in in quel periodo dal punto di vista eh, del tuo lavoro e e quindi ad oggi dopo un anno eh, sono cambiate, sono le stesse come è 'è cambiato appunto il il tuo lavoro in questo periodo?
0: Allora sono cambiate e direi che possiamo tralasciare le difficoltà operative che tutti abbiamo sperimentato per via della pandemia Nell'ultimo periodo ci stiamo concentrando in modo particolare nel rafforzare le misure di sicurezza che imponiamo ai nostri fornitori. Il problema principale che abbiamo è che quando un nostro fornitore di sistemi informativi deve accedere ai nostri sistemi informatici da remoto, diciamo così, eh, ci scontriamo col problema di non avere un controllo precise e puntuale su quella struttura che accede ai nostri ambienti e questo questo pone in alza eh, alza il rischio di intromissione di codice malevolo impone quindi dei maggiori controlli controlli che possono essere implementati da un punto di vista formale a livello contrattuale con il fornitore ma anche controlli tecnici operativi su tutto il traffico di rete che viene scambiato con questo soggetto.
1: Ok, E in conclusione appunto qual è il ruolo eh, dal tuo punto di vista che ha il nostro paese in tema di, di cybersicurezza?
0: Allora l'Italia sta uh, muovendosi, eh, dico anche per fortuna, con una, un'agenzia dedicata E anche il piano di resilienza del PNRR ha stanziato diversi miliardi per la digitalizzazione eh, nel nostro paese. Nonostante i soldi quindi sembra eh, non manchino, potrebbe essere un problema capire come spendere opportunamente questi, questi soldi. Eh, spendere oltre 6 miliardi nelle reti ultraveloci potrebbe non essere l'unica soluzione per rafforzare la sicurezza del sistema paese che parte certamente dalle eh, grandi organizzazioni nazionali, dalle grandi aziende ma deve arrivare anche fino al al singolo cittadino un altro aspetto da eh, tenere comunque in considerazione riguarda invece il mondo della normazione e quindi tutta l'attività di normazione in Italia in modo specifico un'info porta avanti anche in quest'ambito può essere un utile strumento per uniformare eh, il mercato e gli approcci anche alla sicurezza, anche alla cyber security.
1: Quindi un processo di standardizzazione potrebbe rendere il nostro sistema paese, ma poi penso anche all'Europa, più sicuro.
0: Certamente sì, certamente sì.
1: Ok, e va bene, grazie Luciano per, per questo tuo altro intervento e alla prossima.
0: Grazie a te, Davide.